0: Es ist ein Riesenunterschied, ob man eine Schauspielerin am Theater ist oder im Film. Im Film, das hatten ja die gro viele große Regisseure bewiesen, kann man sehr gut mit Laien umgehen. Aber wie gesagt, natürlich kriegt man auch eine gewisse Routine und äh, Fantasie hatte ich sowieso. Also, das war alles irgendwie, ja, es hat halt ein Film dann zum anderen geführt.
1: Dora Held trifft.
0: Ein Podcast von DTV Audio.
1: Es ist wieder Donnerstag und ich habe heute eine ganz besondere Frau in meinem Podcast und ich habe mich sehr gefreut, dass sie so spontan zugesagt hat, weil sie eigentlich viel zu viel zu tun hat, um nochmal spontan irgendwas zu machen. Wir reden heute übers Altwerden, über Lebenslinien und wirklich so, dass alle hinterher in Bewunderung erstarren werden, nehme ich an, und den Schrecken vor dem Alter verloren haben. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit hat und heute da ist Dr. Marianne Koch. Hallo. Frau Koch, ich fange mal mit den Fakten an. Sie sind ja. Ärztin, genauer Internistin. Sie sind Medizinjournalistin. Sie sind Moderatorin gewesen, sind Sie eigentlich immer noch. Sie haben seit 2002 eine Radiosendung im Bayerischen Rundfunk, nämlich das Gesundheitsgespräch. Sie sind Autoren zahlreicher Bücher über Medizin. Zum Beispiel unser erstaunliches Immunsystem, die Körperintelligenz, das Herzbuch, das Vorsorgebuch oder jetzt der neueste Titel, Alt werde ich später. Ich habe, glaube ich, ganz viel vergessen bei den Büchern. Aber ich mache jetzt mal nur die... Säulen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, weiß Gott, ja. So. Und jetzt geht es weiter. Sie haben neben dem Bundesverdienstkreuz hochverdient, dem Bayerischen Verdienstorden und der Paracelsus-Medaille. Und jetzt kommt es. Auch den Bundesfilmpreis bekommen, den Goldenen Bambi bekommen, den Grimme-Preis bekommen und dreimal den Bravo Otto in Bronze. Und wer das glaubt kommt davon, das?
0: Es <lacht> kommt davon, wenn man zu alt wird. Dann kriegt man so viele ja, Ehrungen. Aber es ist schon so, dass ich mich auch gefreut habe über all diese Sachen.
1: Und sie sind so unterschiedlich. Und wenn man glaubt, das passt nicht, dann hat man eben keine Ahnung, was für ein Leben Marianne Koch geführt hat. Der bravo Otto in Bronze. Wir dürfen äh, heute über Alter reden, wir sollen sogar über Alter reden. Ähm, ich werde ja als Autorin auch oft fotografiert und es, diese, meine Fotos sind so, dass man mich, wenn ich dann vor diesem Veranstaltungsort stehe, in der Regel nicht erkennt, weil ich auf den Bildern immer ganz schön und glatt bin. Ähm, ich bin 60 geworden, ich habe jetzt nicht so ein Problem mit Falten, das gehört eben dazu. Sie sind, und ich darf es sagen, 90 und Ihre Bilder sind kaum geschönt. Ich habe mir gestern auch mal Talkshows angeguckt, Frau Koch. Ich erstarre in Ehrfurcht. Ähm jetzt reicht es. Doch, ich muss es einfach mal loswerden. Nein, nein, es ist nein, auch nein, meine persönliche jetzt Freude heute. Ich, ich, ich rede aber noch Nein, 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 ist doch gut so. Lassen Sie das bitte drin. Gut. Äh, in solche Sachen. Ich, ist doch gut. Ich lasse es drin. Ich finde, also es ist bewundernswert, wie man alt wird. Und deswegen, komm ich, wir kommen nämlich gleich zu den Büchern, sind Sie eine der wenigen äh, Autorinnen über dieses Thema Medizin und. Äh, Vorsorge und alt werden und mit dem alt, also mit dem Alter auch gesund bleiben und, und was für sich machen, was man ihnen abnimmt. Das liegt einmal an ihnen natürlich und auch an der Art, wie sie schreiben. Da Kann man
0: damit aufhören mit den Lobeshymnen?
1: Ja, ich höre jetzt ja. auf. An dieser Stelle höre aber, ich auf.
0: Aber es, ist, <lacht> also es tut jetzt, mir nein, auch nein, leid. Aber, <lacht> nein, ich freue mich natürlich, wenn
1: Sie so freundliche Sachen sagen, aber... Ich glaube, jetzt reicht's mit äh, diesen Lobpreisungen, okay? Es, ich bemühe mich, aber es kommen einfach auch noch Dinge, die man ja sagen muss. Und es war ja einfach mal Ihr Leben, was Sie gelebt haben. Und wenn Sie so sind, dann müssen Sie da jetzt auch mal, finde ich, aushalten, dass okay. ich so begeistert von Ihnen bin. Wir fangen mit Ihrem Leben an. Das ist nämlich auch eine besondere Geschichte. Sie sind aufgewachsen in München. Ja. Haben, es ist auch wieder ein bisschen eine Lobhymne, zwei Klassen übersprungen und mit 17 ein hervorragendes Abitur gemacht.
0: Ja, das war damals in der Nachkriegszeit, war das ziemlich einfach. Da konnte man einfach sagen, jetzt gehe ich in eine andere Klasse. Und ich habe dann sehr gute Lehrerinnen gehabt, die armen Schulschwestern, die sich sehr bemüht haben, uns Nachkriegskindern, die alle noch ein bisschen verstört waren, mhm. eben was beizubringen. Und dann war das eigentlich ein Vergnügen, die Schule, komischerweise. Mhm.
1: Und zwar auch immer. ne? Hängt das damit zusammen, das haben Sie in einem Interview gesagt, dass Ihre Mutter ja, die 1901, glaube ich, geboren war, wenn ich mich richtig erinnere, auch für ihre Zeit ja sehr ungewöhnlich, ja auch Abitur gemacht hat, darauf bestanden hat und auch bei ja. Ihnen, da ihr ja. wirklich sehr viel unterstützt hat.
0: Die hat mich sehr unterstützt, mhm. ja. Aber sie, es war eben so, sie war wirklich, und das kann ich gar nicht lobend genug erwähnen, eine für ihre Zeit wirklich sehr emanzipierte mhm ehrgeizige Frau, die etwas aus ihrem Leben machen wollte und ähm, die uns Kinder, meinen etwas jüngeren Bruder und mich, in allem unterstützt hat. Mhm. Uns an der langen Leine laufen ließ, uns vor allem etwas gegeben hat, was man, glaube ich, äh, Kindern geben muss, was es mit das Wichtigste
1: ist, nämlich Selbstvertrauen. Mhm. Sie selber wussten ja schon ganz früh, dass Sie Medizin studieren wollten. Ich glaube schon irgendwie als ganz junges Mädchen mit 13 oder 14 oder so war Ihnen das schon klar, ja, dass Sie richtig. in die Richtung wollen. Ja. Sie haben dann angefangen, in München Medizin zu studieren. Haben das Studium so ein bisschen finanziert durch, ich glaube es war so ein Studentenjob in den Bavaria Studios. Ich habe ein Stipendium bekommen, dieses
0: Maximilianeum-Stipendium, mhm. für Leute, die sehr gutes Abitur gemacht haben. Und äh, dadurch brauchte ich also keine Studiengebühren zu bezahlen. Habe aber, da haben Sie recht, ähm, in den Semesterferien dann gejobbt. Ähm, eben in dem Betrieb, der am nächsten äh, bei uns
1: lag. Und das waren die Bavaria Studios. Mhm. ja. Und dann ist es ein bisschen wie in einem Film. Es kam eine Fotografin, sie wurden entdeckt, ihn wurden die ersten Rollen angeboten und Sie haben das auch gemacht in den Semesterferien. Ja, das war natürlich, es war lustig,
0: es war was Neues und da in diesem Bavaria-Studio, war ich nur im Kopierwerk und habe Filme geputzt und aufgerollt und mhm. solche Sachen. Also das war ein, äh, ein sehr einfacher Job. Aber dann, wie gesagt, eine Fotografin hat mich da gesehen und gesagt, die suchen da drüben, da im Studio so und so, suchen die für einen Film. Das war der Mann, der zweimal leben wollte, ein junges Mädchen, was ungefähr so aussieht wie Sie, wollen Sie sich nicht mal vorstellen. Mhm. Und da habe ich mich vorgestellt, dann haben die gesagt, äh, haben Sie ein Foto? Da habe ich meinen Studentenausweis gezeigt mit einem schauerlichen Foto. Dann haben die gesagt, vielen Dank, äh, wir melden uns, so die übliche Sache. Mhm. Und dann haben sie sich tatsächlich gemeldet und gesagt, ich solle doch vorbeikommen zu Probeaufnahmen. Und als ich dann bei den Probeaufnahmen war, da waren andere junge Damen um mich herum, alle Schauspielschülerinnen, die halt auf die große Chance bereits warteten. Mhm. Aber bei mir war es so, also heute würde man sagen, ich war cool, ich hatte einen Beruf, mhm. einen, den ich sehr gemocht habe, also schon als Studentin. Und ähm, ich war eben unbefangen und deswegen denke ich, habe ich die Rolle gekriegt. Und dann ging es
1: los, eine Rolle nach der anderen. Und das ging anfangs immer in den Semesterferien, oder wie haben ja. Sie das da gemacht? Weil Sie waren ja auch ja, ja. eine sehr in ehrgeizige Semester Studentin, ne? Ja, ja, in Semesterferien, dann habe ich Gottlob
0: noch das Physikum gemacht, mhm. Vorphysikum und Physikum. Und äh, dann äh, nach dem Physikum habe ich gesagt, so jetzt mache ich eine kleine Pause, solange die Filmerei so gut geht, äh, zwei, drei Jahre vielleicht. Und aus diesen zwei, drei Jahren wurden dann 20 Jahre.
1: Ja. Und ja. das liest sich schon wirklich äh, aberwitzig. Also Sie haben überall gedreht, in, ich weiß gar nicht in welchen Ländern, überall in Griechenland, in Italien. Sie sind in die Staaten gegangen. Sie haben einen Durchbruch, einen richtigen Durchbruch, großen Durchbruch bekommen, 55 mit Kurt Jürgens, des Teufelsgeneral, mit der ja. Rolle der Didi. Und dann ja. lief eigentlich alles, äh, bis von selbst ja, diese kleine Pause... Es waren 70 Filme insgesamt. Es waren insgesamt 70
0: haben. Filme, ja. Und ähm, ja, ich habe einen Filmpreis gekriegt dann mhm. für diese Rolle im Teufelsgeneral, äh, was schon komisch ist. Ich habe ja nicht eine Sekunde Schauspielunterricht gehabt oder Sprechunterricht oder so irgendetwas. Aber ich war halt ein, äh, ich war da gut besetzt, so als wildes junges Mädchen. Ja. Und äh, das war halt überzeugend. Ja, und... Ähm, ich wusste aber die ganzen Jahre, es waren ja 20 Jahre dann mhm. insgesamt, die Filmerei. Ich wusste die ganze Zeit, dass ich zurückgehen würde zur Medizin, unbedingt. Ja. Ich also habe es halt immer wieder so ein Jahr nach dem anderen verschoben, weil eben die Angebote so gut waren. Und eben, man muss sich das vorstellen, das waren die ähm, 60er Jahre hauptsächlich, 50er, mhm. 60er Jahre, und da konnte man nicht so herumreisen wie heute. Mhm. Und ähm, man hat mich eben sehr viel zu Außenaufnahmen in exotische Länder äh, aufgefordert, also äh, Rollen, die da äh, eben stattfanden, ähm, weil ich offensichtlich tropenfest war, wie die das nannten. Das heißt, ich bin halt nicht schreiend davon gelaufen, wenn mal eine Schlange im Schminkraum war oder mhm. so. Aber ja, Cool, würde man sagen. Cool.
1: <lacht> ja. Und auch ein bisschen tief gestapelt. Sie haben auch mit Clint Eastwood gedreht. Also es waren ja alles wirklich nicht irgendwelche Filme, sondern es waren ja auch ganz große. Aber was, ich, was war, ich mich?
0: war Entschuldigung, aber ich war damals viel berühmter als Clint Eastwood. Ich weiß, ich weiß. Ja. Also das ist mir klar, Nein, ist nur für,
1: für die jüngeren Leute, die es hier noch ja, gibt. Ja. Ich habe also. Ich habe sie mein Leben lang irgendwie im Kopf gehabt oder so. Aber es gibt ja viele jetzt, die vielleicht gar nicht mehr wissen, was sie da eigentlich gemacht haben, weil sie mittlerweile wirklich als Ärzten und, und Autoren bekannt sind und die ganz ja. jungen Menschen. Aber das haben kann man auch fast alles vergessen, was ich damals an Filmen das gemacht habe. Haben Sie auch mit schon
0: wenigen mal mit wenigen Ausnahmen ja. mit das guten Regisseuren und äh, es
1: waren einige gute Filme dabei, aber der Rest, naja, ja, zu vergessen. Aber gut, es ist irgendwie trotzdem eine Mordsleistung, finde ich. Was, was, mich, was ich mich gefragt habe, äh, Sie sind ja, äh, auch während des Medizinstudiums, und wir kommen ja gleich danach, wie es dann, äh, dazu, wie es dann weiterging, äh, immer so ganz zielstrebig gewesen und auch immer sehr perfekt. Also, Sie erscheinen mir immer so perfektionistisch, dass Sie wirklich lernen wollen und das auch alles, alles lernen wollen und das auch wirklich sehr gründlich machen und so. Und Sie haben mal irgendwann gesagt, Sie haben, haben Sie gerade eben ja auch schon gesagt, Sie haben nie eine Ausbildung gehabt und nie Schauspielunterricht. Nein. Und haben trotzdem 20 Jahre dann gearbeitet in einem Beruf, der nicht, also das Beste war, was sie machen wollten, sie wollten immer in die Medizin zurück. Ging das so einfach? Kann man da von seinem Anspruch so runterkommen, dass man sagt, man macht hier irgendwas ganz cool und irgendwie unbefangen? Geht das ja, so lange? Aber es ist ein Riesenunterschied, ob man eine Schauspielerin am Theater ist
0: oder im mhm. Film im Film das hatten ja die viele große Regisseure bewiesen kann man sehr gut mit Laien umgehen mhm. wenn man ja wenn die so ein bisschen fantasie haben und sich in rollen hineindenken können und wie gesagt ich habe auch mit sehr guten regisseuren gearbeitet Helmut Kreutner zum Beispiel mhm. oder jean Franju mhm. und äh, natürlich äh, Sergio Leone, also das waren schon Top-Regisseure mhm. und äh, die können auch mit Laien umgehen, aber wie gesagt, natürlich kriegt man auch eine gewisse Routine und äh, Fantasie hatte ich sowieso, also
1: das war alles irgendwie, ja, es hat halt einen Film dann zum anderen geführt. Mhm. Frau Koch, bevor wir darüber sprechen, wie Sie Ärztin geworden sind und vor allem über Ihr neues Buch reden, würde ich nun einen kleinen Abstecher machen in die Buchhandlung Kohn und Dobernick in Hamburg zu John Kohn. Denn hier ist meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Lieber John, auf deine Tipps ist Verlass, äh, was hast du für mich heute für die nächste schlaflose Nacht?
2: Ich habe diesmal ein Thriller mitgebracht, wobei ich finde ja mhm. meistens ein Krimi mehr als ein Thriller, aber das ist ja eben eh immer die Frage, wie, wo macht man da die Genregrenze? Also ein bisschen Theorie am Anfang. Es geht um äh, der Talent-Twist von zwei Autoren, ein Autoren-Duo und zwar... Ähm, heißen die Thomas Höps und Jacques Thöss oder Thomas Hobbs und Jacques Tos, das weiß ich gar nicht genau. Ähm, den fand ich großartig. Äh, Tallinn, kann man sich ja schon denken, Estland, es Geht um eine junge Frau, die für die EU arbeitet und zwar in Brüssel. Und dort ist ihr eigentlicher Job, dass sie so Subventionsbetrug aufdeckt. Und dann ruft sie ihr ehemaliger Chef an und sagt, pass auf, jetzt musst du mal richtig was machen. Du gehst undercover nach Tallinn. Dort finden gerade Verhandlungen statt, um die Wasserrechte zurückzukaufen von einem privaten Konsortium. Das soll wieder zurück in staatliche Hand und die EU ist da ziemlich hinterher, weil Wasser und Privat ist eigentlich gar nicht so toll. Und sie fährt dann dorthin und nimmt eben an diesen Verhandlungen teil. Und wieso sie dorthin geschickt wird, ist, ähm, weil in der Verhandlungsgruppe von Tallinn, die ja eigentlich, also die Stadtverwaltung, die eigentlich dafür da ist, diese Wasserrechte zurückzuholen, ist eine Frau, die das torpediert. Und die wiederum ähm, ist bei so einer nationalistischen Partei und verhält sich auch irgendwie ganz komisch. Und ähm, und dann geht die ganze Geschichte eigentlich erst richtig los. Man taucht ein in Verwicklungen einerseits politischer Natur. Es geht um wirtschaftliche Geschichten. Es geht auch um Verquickungen von Russland, die auch ihre Finger da im Spiel haben. Also man sieht, das ist eigentlich hochaktuell. Ähm und gleichzeitig gibt es wahnsinnig viel Action. Diese diese Verhandlungsgruppe von der EU, die wird dann auch noch, bekommt Anfeindungen von nationalistischen Gruppen, die dann vor ihrem Hotel demonstrieren und sowas. Also es ist alles wahnsinnig, soll ich sagen, nah, wahnsinnig nah an der Wirklichkeit, finde ich jedenfalls. Ich kann mir das blendend vorstellen, dass es genau solche Sachen im Hintergrund passieren, von denen wir gar nichts mitbekommen. Und mhm. gleichzeitig ist es halt einfach auch ein super, voller Krimi, spannend, Page-Turner, alles, was dazugehört.
1: Und dass es das ist mich schlaflos macht. Es hört sich so an. Ist, wo erschienen? Beim
2: Unionsverlag.
1: Es klingt gut. Ähm, ich mag das. Äh, ich will das auch. Bitte in die nächste Lieferung. Bis jetzt kann ich mich so sehr auf dich verlassen. Der Talent-Twist von, ja, heißt er Höps oder Tös oder Hops oder Toos? Wir wissen es nicht genau. Ähm, bei Union Verlag erschienen. Kostet? Hast du das auch noch im Kopf? Das
2: kostet 18 Euro.
1: 18 Euro. Wir haben alle Daten. Ich danke dir, John. Ähm, ich werde dir berichten, ob er mich schlaflos gemacht hat, schlaflos in Tallinn, ob ich das werde. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke, tschüss. Jetzt geht es weiter mit Dr. Marianne Koch. Frau Koch, Sie haben sich 1971 dazu entschieden, Ihr Studium wieder aufzunehmen. Richtig, ja. Das konnten Sie auch einfach wieder so machen, dass Sie das Physikum schon hatten, oder?
0: Ganz genau. Der Dekan, ich war beim Dekan habe gesagt, wie ist es? Ich habe das Physikum, ich müsste jetzt sozusagen einsteigen in die klinischen Semester. Dann sagte er, es ist kein Problem, es ist eine staatliche Prüfung. Versuchen Sie es mal, ob Sie mitkommen und so. Und vom ersten Tag an war ich ein glücklicher Mensch, als ich wieder in die Uni ging.
1: Man muss es sich jetzt so vorstellen, Sie waren ja jetzt nicht irgendeine Studentin. Also einmal waren Sie älter als die anderen Studenten vermutlich, 20 Jahre sie sie 20 älter, Jahre Pause ja. gemacht hatten, genau. Und dann waren Sie einfach mal Marianne Koch. Ja, und natürlich haben die, die,
0: ja, die Kolleginnen und Kollegen haben natürlich am Anfang gesagt, was will die Alte hier, mhm. nicht? Also man ist wirklich der bunte Hund gewesen. Aber mhm. ähm, das hat sich eigentlich relativ rasch gelegt, weil Sie haben gesehen, es ist mir ernst und ähm, ich muss natürlich viel aufholen ähm, von den äh, ersten Semestern. Das wusste ich natürlich alles nicht mehr und ich habe mich dann schon sehr bemüht. Aber es war eben dann eine äh, für mich ein, ja, eine wunderbare Zeit, mhm. wieder in, ja, im Hörsaal zu sitzen und äh, am Krankenbett zu sitzen und so. Und das war es, Ich wusste es ja. Es mhm. ist mein Beruf. Mhm. Und das andere war es eben nicht. Das war lustig und es war interessant und man ist herumgekommen und so. Aber irgendwas hat immer nicht gestimmt, weil ich wollte wieder zurück äh, zur Medizin.
1: Mhm. Haben Sie diese Schauspielerei eigentlich ernst genommen? Es ist eine blöde Frage. Aber ich habe mich so gefragt, wenn jemand so gründlich ist wie Sie und so so auch so brennt für die Medizin, sind 20 Jahre ja auch lang, um es lustig zu haben. War das für Sie wirklich so eine Geschichte oder waren das einfach die Länder oder die die Menschen, die Sie da so dabei nein, behalten haben? Nein, also ich habe die Sache dann schon ernst mm. genommen, jeweils. ja. Also sonst kann man das auch nicht machen. Eben, das denke ich auch. Ja. ja,
0: nein, nein. Aber äh, ich höre da etwas heraus, was ich glaube ich korrigieren muss. Es ist nicht so, dass ich so die toll disziplinierte, ehrgeizige Person bin. Ich habe, sehr viel Chaos auch in mir. Mhm. Und äh, diese Situationen, in denen ich da oft war, die haben mir ja zugesagt, weil ich mhm. eben äh, auch einen gewissen äh, Hang zum Chaos habe. Ja. Und ähm, ja, bei Filmen ist viel Chaos, ne? <lacht> muss, muss man so sagen. Ähm, ja, aber dann, als ich wieder Studentin war, dann war alles geregelt und dann wusste ich, was ich wollte und war... Ich kann nur sagen, eine sehr, sehr äh, fleißige und auch glückliche Studentin mhm. für und, die letzten Semester. Und Sie haben und es auch haben relativ wir,
1: strikt durchgezogen dann. Ne? Also ja, ja natürlich. Das ging dann ganz, ganz rasch. Ja.
0: Drei Jahre. Mhm. Wir, ich war in einer sehr netten äh, Vierergruppe für die Examine, also für Staatsexamen. Wir haben alle ein hervorragendes Staatsexamen gemacht, weil wir uns auch gegenseitig ähm, also Sachen beigebracht haben. Immer einer hat ein Organ dann referiert für die anderen drei und so. Das ging alles wunderbar und äh, ja. Und dann war ich Medizin, äh, also erst Assistentin, dann wurde ich approbiert, also war mhm. Ärztin und habe dann noch äh, wurde dann noch promoviert. Ich habe eine äh, ja keine sehr schwierige, aber immerhin eine Doktorarbeit gemacht, die mhm. anerkannt wurde mhm. und mit ähm, auch sehr positiv bewertet wurde. Und dann hat meine Karriere als Ärztin in den Kliniken angefangen und eine, ungefähr zehn Jahre später habe ich mich dann niedergelassen
1: in eigener Praxis. Mhm. Sie haben es war ja einfach wahnsinnig viel Stoffen, wahnsinnig viel Arbeit. Und Sie haben aber nebenbei trotzdem noch im Fernsehen moderiert. Ich kenne Sie noch von drei nach neun als Moderatorin. Sie waren bei Was bin ich? Also das war das dann einfach die Lust am Chaos neben dieser geregelten Medizin, dass Sie das weitergemacht haben?
0: Nein, das waren immer so Dinge, die... Also ich muss wirklich sagen, in meinem ganzen Leben, ich habe unheimlich viel Glück gehabt. Aber ich habe eben auch sehr viele... Chancen, die man mir einfach so vor die Nase gehalten hat, mhm. habe ich einfach ergriffen. Mhm. Ich habe im WDR ähm, ein Medizinmagazin gemacht. Das ist also ein äh, äh, monatliche Sendung über Medizin. Hm. Und dann habe ich äh, zufällig, hat man mir angeboten, diese äh, Moderation von drei nach neun. Hm. Dann habe ich natürlich gesagt, Leute, ich bin keine Journalistin. Was soll das? Das sind ja tolle Leute, die da zu interviewen sind mit Partnern wie Wolfgang Menge hm. und Gerd von Paczinski und Wocker. Das sind hochgradige Journalisten. Da kann ich doch nicht mithalten. Dann haben die gesagt, probieren Sie es doch einfach. Hm. Und das ist das, wenn Sie wollen, ich habe immer gerne Sachen ausprobiert. Mm. Und siehe da, und das war ein Riesenerfolg, es war allerdings dieses 3 nach 9, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil das ja heute eine gesittete Sendung ja, ja. ist. Mm. Das war damals auch pures Chaos. ja. ja. <lacht> der Regisseur saß in der Mitte des Studios, das Studio war einfach nackte Wände, ja? mm. Ziegelwände. Und wir haben äh, von Helmut Kohl bis äh, Loriot, bis ich weiß nicht wen alles, mm. durfte ich und das muss man sich vorstellen, mm. ähm, war natürlich aufregend. Aber ja. siehe da, ich habe das fast zehn Jahre lang gemacht. Ja.
1: Das war wirklich eine andere Zeit. Es wurde wie verrückt geraucht in diesen Talkshows und wie verrückt geschrien und es wurde auch nichts ja, auch geschnitten ein bisschen, und auch nicht vorher
0: ausgezeichnet. Auch ein bisschen getrunken und ja. so. Also <lacht> es war eine normale Kneipe, wenn Sie so wollen. Genau. Und ähm, es war auch keine Security oder Polizei irgendwo. Es kamen dann immer mal wieder so Trupps von Autonomen oder von irgendwelchen Leuten da rein ins Studio hm. und sagten, wir wollen hier mitmachen. Hm. Dann hat man nicht etwa die Polizei geholt oder sich rausgeschmissen, sondern man hat gesagt, oh, da hinten ist noch ein Stuhl frei, oh, also sogar ein ganzer Tisch, setzt euch hin, kommt gleich jemand, der mit euch redet. Ja. Und so war es dann auch. Also, es muss man sich
1: trauen. Ist, ja, ja, ja und es würde heute gar nicht mehr gehen. Weil diesem, es ist ja, heute alles so glatt. Nicht. Es würde wahrscheinlich gehen, na klar, ja, aber ich glaube, gehen, da ist immer es traut die sich Angst. Keiner. Es traut sich keiner, na, genau. Und Sie ja. werden heute alle aufgezeichnet, dass man nur was rausschneiden kann, falls da irgendwas nee, nee, passiert. Nee, nee, nee.
0: Also äh, Talkshows sind schon auch live. Also so ist nicht. Das alle nicht? Das nicht aufgezeichnet.
1: Wirklich alle? Ja, nicht alle. N Wahrscheinlich nicht alle. Genau. Ja. Ja. Ähm, Sie haben damit mit 55 erst eine eigene Praxis in München-Heidhausen aufgemacht. Und zwar äh, war eine, eine Praxis mit Kassenzulassung. Ja. Äh, Sie haben Kassenpatienten behandelt. Äh, und dafür ja, die Entschuldigung. Nee, ich finde es genau Das war ja wohl selbstverständlich. Aber für, für die, die es jetzt, also wenn ich mir angucke, was wir reden jetzt heute über 2020 und die Ärzte und alles was an Vorurteilen. Ich bin mit vielen Ärzten befreundet, das meine ich gar nicht. Aber es gibt auch welche, die hätten das ausgenutzt damals, dass sie einfach Gott und die Welt kannten und auch bekannt waren. Sie hätten natürlich eine unfassbar gut laufende Privatpraxis machen können. Sie wollten das nicht, was ich toll finde. War das auch, äh, wie war der die Reaktion? von Patienten, die dann zu Ihnen gekommen sind. Das war vielleicht am Anfang, dass ein paar aus Neugier gekommen sind. Mhm. Aber das
0: war ein, die Praxis war ja auch in einem Viertel, also es hieß damals noch Glasscherbenviertel mhm. Ostbahnhof in München. Ich habe die Praxis zusammen, also nicht äh, als Praxisgemeinschaft, sondern nur ein, einzelne Praxen zusammen in einem Stockwerk mhm. ähm, mit anderen, mit zwei anderen Ärzten gemacht. Was gut war, weil wenn ich irgendwie unsicher war, konnte ich an die Tür gegenüber gehen, sagen: Guck doch mal rein und mhm. was denkst du? Und so. Ähm, und es, wie gesagt, es war keine schikimiki praxis mhm. sondern das war eine ganz normale. Ähm, also ich bin ja Internistin, also es war eine Hausarztpraxis mhm. im Grunde. Mhm. Und äh, das hat mir auch großen großen große Freude gemacht und äh, am Anfang kamen natürlich noch so Patienten, die einfach mal gucken wollten und äh, mich anschauen wollten. Oder genau, so. das,
2: ja. Genau. <lacht>
0: aber ja, nee, aber ich habe dann auch Mitarbeiterinnen gehabt, die äh, sehr höflich und aber dezidiert gesagt haben, mm -mm, hat keine Zeit oder mhm. so. Also, die sind damit gut umgegangen und das hat dann auch ganz rasch aufgehört, mhm. weil
1: es hat sich halt dann auch rumgesprochen, ich bin halt eine Ärztin und aus. Genau und aus. Das ist eine ja. wunderbare Konsequenz. Sie haben dann, und das wusste ich übrigens nicht, das habe ich jetzt gelesen, mit 68 hat man Ihnen gesagt, dass Sie mit 68 keine Kassenpatienten mehr behandeln durften. Gibt es das immer noch? Das war mir völlig neu, diese Regelung. Das die war damals
0: eine neue Bestimmung mhm. von, ich weiß nicht, Gesundheitsministerium, glaube ich. Mhm. Und das hat mich dann schon ziemlich getroffen, ja weil ähm, ich wollte nicht jetzt einfach nur noch Privatpatienten behandeln. Ich hatte schon auch Privatpatienten, mm, aber ja. das wäre irgendwie wie ein, ja, im Stich lassen meiner vielen sehr netten und prima mm. Normalpatienten gewesen. Und dann habe ich die Praxis schweren Herzens abgegeben. Gibt es das dann heute auch noch, nein, diese nein, Regelung? nach das ein paar Jahren auch, haben die das sofort wieder aufgehoben. Aber für mich ja. war das damals schon ein... Ja, wie soll ich sagen, das war eine sch sehr schwere Entscheidung. Und erst, glaube ich. Mhm. Ja. Mhm. Aber Sie haben ja, ja, und dann habe ich mir überlegt, was mache ich ja. jetzt? Und ähm, ich hatte ja während meiner Praxiszeit schon eben die Möglichkeit, medizinjournalistisch mhm. tätig zu sein. Ähm, eben, wie gesagt, da in, im WDR, im Mediz Medizinmagazin, aber eben auch so kleine ja, Kolumnen in Zeitschriften und so und dann habe ich gedacht, jetzt versuche ich mal was zu schreiben und habe ein erstes Gesundheitsbuch geschrieben. Mhm. Und äh, das ging sehr gut. Das war die Körperintelligenz, ne? nee noch das war noch vorher. vorher. Vor Körper, mhm. ja, Gesundheit. Mein Gesundheitsbuch ist es. Noch mein Gesundheitsbuch, ja, stimmt. Ja. Ja, ja. Und äh, mhm. war halt äh, ja, über alle Organe und mhm. alles so meine auch Erfahrungen aus der Praxis natürlich, mhm. da sind da eingeflossen. Und
1: ähm, ja, und dann plötzlich hatte ich einen neuen Beruf, mhm. Medizinjournalistin. Mhm. Ihr erstes Buch hieß, das habe ich nachgeguckt, Histaminfreisetzung nach rascher Infusion von Plasmasubstituten. Das war nämlich Ihre Dissertation. Und das war natürlich genau <lacht> ein langer Weg zu äh, meinem Gesundheitsbuch. Ich, ja. äh, also ich kenne Ihre Bücher natürlich, weil ich damals noch beim Verlag als Vertreterin gearbeitet habe und ich habe sie verkauft und... Ähm, was mich beeindruckt hat und da haben Sie mal an einer Stelle gesagt, dass Ihre Patienten ähm, das auch geschafft haben, Ihnen beizubringen, wie man Sachverhalte erklärt, weil das ist ja ganz extrem auffällig bei Ihren Büchern. Die sind so geschrieben, dass alles drin ist, was man wissen muss, aber alles in einer Art und Weise erklärt, dass man es versteht, auch als kompletter Laie. Äh, das ja. sind sicherlich die Patientengespräche gewesen, oder? Ganz sicher, mhm. natürlich. Also ich habe von Anfang an
0: äh, meine vom Anfang meiner ärztlichen Tätigkeit an habe ich ähm, versucht, ähm, etwas, was ich auch heute noch als extrem wichtig erachte, nämlich die sprechende Medizin, den Kontakt mit den Patienten, dass die verstehen, worum es geht und warum ich etwas empfehle. Also einfach und vor allem auch wahrzunehmen, was ist ja. das für ein Mensch, was hat der für Ängste, wie sind seine äh, sozialen Verhältnisse, das alles muss man, wenn man also Hausarzt ist, muss man eigentlich von einem Patienten wissen. Mhm. Und auch der Kontakt und die Kommunikation mit Patienten sollte so sein, dass da Vertrauen entsteht. Mhm. Und das kann man nur, wenn man miteinander redet. Und ähm, am Anfang, ähm, als ich dann die Praxis hatte und die ersten Patienten und so, habe ich natürlich auch versucht, alles schön zu erklären, warum das und das bei Ihnen nicht in Ordnung ist und was ich empfehle. Und dann habe ich schon gemerkt, dass die so große Augen bekamen und nicht ein Wort verstanden von mhm. dem, was ich sagte, oder sagen wir mal, zu wenig Worte mhm. verstanden, weil ich halt immer noch in diesem Medizinersprech drin war, mhm. der äh, uns Ärzten untereinander natürlich die Kommunikation erleichtert, aber das ist eben nicht das, was man mit den Patienten reden sollte. Mhm. Und so haben mir praktisch meine Patienten beigebracht, wie man auch komplizierte medizinische Fakten in ein normales Deutsch übersetzt. Mhm. Und die deutsche Sprache ist sehr wunderbar und unglaublich reich. Mhm. Das heißt, man kann alles, auch wirklich komplexe Dinge, kann man teils mit Metaphern, teils mit normaler Sprache so darstellen, dass Leute, die eben nicht Medizin studiert haben oder die... Andere Vorstellungen haben, dass man denen das so einigermaßen erzählen kann, worum es geht. Mhm. Und das hat mir natürlich wahnsinnig genützt, als ich dann an, anfing, die Bücher zu schreiben.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass es der, der Grund für diesen großen Erfolg Ihrer Bücher äh, ist. Man hat immer das Gefühl, man sitzt ein bisschen auch in einer Sprechstunde, weil man ja, vielleicht, äh, vielleicht, Sachen ja. nicht. <lacht> ja, mir ging das wirklich so beim Lesen. Ich habe das, äh, das Neueste, darüber reden wir gleich noch ein bisschen mehr. Äh, Alt werde ich später, das ist Ihr letztes Buch, ähm, wirklich von vorne bis hinten gelesen, weil das natürlich ein Thema ist, irgendwie in meinem Umfeld, in meinem Leben und so. Und es ist tatsächlich so, dass man... Sie sind ja noch viel zu jung. Na, äh, ich finde schon. <lacht> Aber gut, dass, man kann gar nicht früh genug anfangen. Ja, das ist richtig, ja. Es ist natürlich jetzt schon so, dass äh, ab einem bestimmten Alter merke ich einfach, dass es, äh, es gibt, keine Ahnung, Gelenkarthrosen und solche Sachen, die einfach kommen und die entstehen und man braucht viel länger, um sich äh, von irgendwas zu erholen. Und Sie gehen das ja anders an. Und das... Gute an ihren was, was mir so gefällt ist, dass man immer, wenn man das gelesen hat, denkt, naja, gut, das kann, die kann ja auch leicht reden, ne? so, sie, die hat ja auch so gute Gene. Und dann kommen aber immer so kleine Dialoge mit Ihnen als Autorin, beziehungsweise mit Ihnen als Ärztin jetzt in dem Fall, dass man es fragen kann, wie machen Sie das? Und es kommt die Antwort. Und das fand ich wirklich so ganz wunderbar. Das Buch heißt "Alt werde ich Später. Großartiger Titel. Ist Seit, über als, über, seit mehr als 30 der, Wochen. Auf äh, der, der, der Titel,
0: den hat mir äh, der Verlag vorgeschlagen, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ich finde ihn sehr schön. Äh, wenn Sie Patienten haben, es macht ja auch noch die, die, die Gespräche im, im Radio, da bekommen Sie auch Hörerfragen oder so. Was, was raten Sie denn jemandem? Also, jemand, der es mit, es gibt ja auch, finde ich, erlebe ich im Moment in meinem Umfeld in zwei Fällen so eine, so eine Altersdepression, so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, was es auch natürlich verstärkt ist die letzten beiden Jahre mit Corona und mit, mit Isolation. Ja, natürlich. Äh, das und, ist ja auch so ein großes und, Thema, soziale Kontakte. wie kommen, und Krieg jetzt, was wirklich ja, was. Ja,
2: das ist jetzt nochmal noch mal wieder ja. schlimmer. Dann finde ich ja. es noch. Ja
1: nochmal so, noch mal eine Drehung mehr. Aber ja. auch vor dem Krieg, was ja schon grauenhaft ist, aber auch vor dem Krieg durch diese Isolation, die man hatte. Sie sagen, auch eine der Säulen sind soziale Kontakte. Äh, also was es raten gibt Sie grundsätzlich,
0: gibt es, äh, ich, äh, ich äh, sage jetzt nur das, was die Altersforscher mhm. herausgebracht haben und was unwiderlegbar ist. Es gibt wenn Sie so wollen, vier große Säulen, die man als älterer Mensch berücksichtigen sollte, um fröhlich und äh, einigermaßen gestärkt alt zu werden. Nämlich, das eine ist die Ernährung, mit wirklich hochwertigen, ähm, muss nicht Bio sein, aber es mhm. soll eben keine Industrienahrung sein, mhm. sondern frische Zutaten, frisch gemacht und so weiter. Ruhig auch Fleisch, wenn auch nicht viel und so weiter. Das zweite ist Bewegung. Also ganz, ganz wichtig ist, dass man ähm, körperlich aktiv ist, nach wie vor und nicht einfach sich aufs Sofa setzt. Das äh, dritte ist ähm, sogenanntes lebenslanges Lernen, mhm. erzähle ich gleich, was ich darunter verstehe. Und das vierte sind ebenso wichtig soziale Kontakte, damit man nicht einsam ist. Und dieses lebenslange Lernen heißt nicht, dass man also Sprachen brauchen muss oder irgendwas lernen muss, was in einem Lehrbuch steht, sondern einfach das lebhafte Interesse an der Welt um einen herum. Mhm. Dass man das wahrnimmt und dass man darauf reagiert. Und natürlich ist es schön, wenn man auch sich für neue Dinge interessiert. Volkshochschulen bieten da ja großartige Sachen an. Aber man soll... Nicht einfach sagen, so, jetzt habe ich für mein Leben genug gelernt und jetzt lebe ich halt so weiter, bis ich sterbe. Sondern man soll aufgeschlossen sein für Neues. Warum? Weil das die grauen Zellen, unsere lieben grauen Zellen dazu bringt, ähm, wach zu bleiben. Mhm. Und dass die ganzen Verbindungen zwischen den Gehirnzellen, dass die aufrechterhalten bleiben oder sogar neu geknüpft werden. Weil das Gehirn, das wissen Sie ja, äh, unterliegt einer sogenannten Plastizität. Das heißt, es verändert sich ständig. Mm. Und wenn man ähm, da viel, dem Gehirn viel zumutet oder zumindest einiges zumutet, dann bleiben die Zellen einfach länger aktiv.
1: Und das hat auch keinen Sinn, es erst mit 70 zu beginnen, sondern das sollte man eben wirklich eigentlich nie aufhören, ne? dass Sie diese Geschichten Richtig, befolgen. aber wenn man mit 70 beginnt, ist wunderbar, gar nicht nicht, äh. wenn man es genau, vorher nicht ja, ja. gemacht hat. Ja? Genau, das stimmt. <lacht> ähm. Lebenslanges Lernen ist so, ist so ein Punkt. Sie sind ja jemand, die auch sehr viel liest und, und sich für Musik interessiert. Äh, jetzt sind Sie jemand, die ja auch mal gerne gelernt hat. Was machen Menschen, die äh, auch im Alter jetzt alleine leben oder die Kinder sind weit weg oder sie haben vielleicht gar keine Kinder oder es gibt dann, sie wohnen in, ich wohne in, lebe in Hamburg, also große Häuser, wenig Nachbarn. Äh, wie bekommt man diese Menschen dazu, die jetzt sich isoliert fühlen, dass die was machen? Wie kriegen die Anschluss? Was muss mich da trauen? Raten Sie Also, uns? das aller,
0: ich zitiere jetzt wieder Wissenschaft, ja, das aller, ähm, Beste wäre, wenn diese Menschen sich für andere einsetzen würden. Das ist jetzt sowieso ein ganz großes Thema mit den ganzen mhm. Ukraine-Flüchtlingen. Aber es hat sich herausgestellt, dass wenn diese Leute sich eben anbieten, ich äh, kümmere mich um eine Tafel oder ähm, wenn, wenn auch Männer sagen, ich ich schaue jetzt, dass ich irgendwo ähm, Mathematik-Nachhilfe gebe oder so, einfach, dass, dass die das Gefühl haben, mhm. ich werde gebraucht. Und sie mhm. werden ja auch gebraucht, ganz dringend, mhm. überall. ja. Aber wenn man das nicht machen will, wenn man sagt, das ist mir zu anstrengend oder das kann ich nicht mehr und so, dann ist es ja auch schön, wenn man, äh, wie gesagt, äh, in einen Seniorenclub geht oder jede äh, Religionsgemeinschaft hat, irgendwelche Gemeindesachen, die zusammen gemacht werden. Dann lernt man Leute kennen, die einen mag man, die anderen mag man nicht so. Und
1: ähm, das Wichtige ist einfach, dass man nicht mhm. alleine ist. Und sich darum auch schon vorher kümmert. Dass man, da man sich auch Bitte. da halt schon vorher kümmert. Ich finde es manchmal auch, wenn es gibt so Leute, die nach der Rente irgendwie anfangen oder wenn sie in die Rente gegangen sind oder pensioniert sind, dass sie irgendwie sagen, so ich bin einfach ganz gerne zu Hause und das auch so ein bisschen schleifen lassen, ähm, Freunde. Ja, natürlich. Also genau. die
0: Freundschaften ja. aufrechterhalten und solche Dinge. Und natürlich, wenn man Familie hat, mhm. ist das wunderbar. Mhm. Sie halten immer noch Vorträge? Ähm,
1: ja. Lesungen? Ja, äh, wenig jetzt. Lesung machen Sie jetzt durch Corona oder durch Corona auch? Ja. Aber
0: das war auch so nicht so mein, meine Sache, Lesungen machen.
1: Mhm.
0: Also ähm, ich schreibe lieber zu Hause. <lacht> ja.
1: Wie ist denn Ihr Tag? Sie haben einen, das habe ich gesehen, äh, schöne Bilder, einen etwas, muss ich sagen, übergewichtigen Hund, wenn ich da ganz ehrlich sein darf. Ich finde, dieser die so Hund ist ein bisschen dick. Ja, Oder? Er ist ja niedlich, aber er ist ein bisschen dick. Es Der gibt ist auch... so
0: verfressen, ich sage es Ihnen. Und er schaut einen an in einer Weise... Dass sie gar nicht anders können, als ihm jetzt noch ein Leckerli zu geben. Aber ich meine, dieser
1: Hund wird ja auch älter.
0: Und sie ja, sie kennt sich
1: doch aus in der Ernährung von alternden Hunden. Ich fand ihn sehr komisch. Also, weil er hat sich ja regelmäßig bemüht, sich auch zu bewegen. <lacht> das ein, er, er
0: kann sich ganz schnell bewegen, wenn er das Gefühl hat, er kriegt was, ja. <lacht> <lacht> Nein, ist ein ganz reizender Hund, ein Corgi, mhm. ein Welsh Corgi. Ich habe die ganzen äh, letzten Jahrzehnte immer Hunde und Katzen gehabt und da eben diese Welsh Corgis, die, auf die wir damals gekommen sind, weil unser gemeinsamer, also uns, sage ich jetzt von Peter Hamm, mhm. lang, langjährigen wunderbaren Lebensgefährten, weil wir damals als ersten Hund einen Hund hatten aus dem Tierasyl, der ein bisschen aussah wie ein Corgi, aber... Wo uns die äh, Tierasylfrau gesagt hat, den bringen sie doch wieder zurück. Der ist so hässlich, das ha? sagen die Leute, der ist schon ein paar Mal wieder zurückgebracht worden. Wie weil <lacht> also auch ein großartiger Hund. Und dann haben wir gesehen, dass die Korgis so ähnlich aussehen. Und sind auf die Corgis gekommen. Mit. Mhm. Aber nicht die von der Königin äh, Queen Elizabeth, sondern mhm. ähm, ein bisschen andere, die Cardigans, die haben einen wunderbaren, langen Fuchsschwanz.
1: Mhm.
0: Und die von der Königin haben gar keinen Schwanz. Also <lacht> <lacht> große Hunde. Na, ihrer ist schon
1: schöner, genau. Äh, ja, etwas ein,
0: und, und der ist von, der, äh, von seinem Wesen her wirklich entzückend. Mhm. Ich liebe den sehr.
1: Und Sie sind auch ganz konsequent und bewegen sich... Äh, mit Hund müssen Sie, aber ohne Hund würden Sie wahrscheinlich auch jeden Tag. Sie sind jeden Tag. Äh, ja, so am eine Dreiviertelstunde,
0: Stunde unterwegs, ja.
1: Egal bei welchem Wetter.
0: Egal bei welchem Wetter.
1: Es, ich bin da, bin da faul. Ich habe bei vielen Dingen ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir so angucke, was Sie sagen, was ich machen muss. Ich werde mein Leben <lacht> überdenken. <lacht> ähm, lebenslanges Lernen, was lernen Sie gerade? Was machen Sie gerade? Also ich habe natürlich
0: dadurch, dass ich diese Sendung im Bayerischen Rundfunk habe, diese wöchentliche mhm. Sendung Gesundheitsgespräch, die live ist, eine Stunde und äh, wo äh, in der Hörerinnen und Hörer anrufen können und Fragen stellen können, immer zu einem bestimmten Thema. Mhm. Und da ist es ganz klar, dass ich mich auf dieses Thema wirklich vorbereiten muss. Die Medizin äh, schreitet ja äh, unglaublich rasch voran in ja. ihren Möglichkeiten und äh, ich, äh, ich kann nicht alles wissen, ist ganz klar. Mhm. Und ich sage auch in der Sendung, das weiß ich nicht, schaue ich nach, ähm, ich rufe sie nächste Woche wieder an oder so. Mhm. Aber ähm, man kann eben doch sehr viel Wissen auch in dieser Sendung verbreiten und das Wissen muss man halt vorher sich aneignen. Und ich habe, ähm, ja, ich glaube fünf oder sechs internationale, Medizin, also gut renommierte Medizinjournale abonniert. Mhm. New England Journal und Lancet und wie die alle heißen. Und ich kann in deren Archive auch rein, mhm. so dass ich mir für die, für das jeweilige Thema immer ziemlich genau die neuesten Studien auch anschauen kann. Also das ist schon mal etwas, was mich, ja, denke ich was mal, hält in meine ne? Country. Ja, aber ich. ich lese halt auch sehr mhm. gerne. Mhm. Ich äh, lese gerade ein Buch von Michael Krüger mhm. mit einem komplizierten Titel, was in den zwei Wochen ähm, als äh, nach dem, nachdem ich von Paris zurückkam geschah. Aha. Ein interessantes Buch. Aber ich habe auch mit großer, äh, großer Freude auch das Buch von äh, diesen äh, äh, von diesen äh, Biotech-Leuten ja. Shahin und Thyrisi mhm. gelesen. Das heißt ähm, Project Lightspeed, mhm. weil sie in Lichtgeschwindigkeit diesen Impfstoff hergestellt haben, mhm. diesen, der uns jetzt alle mehr oder weniger rettet. Also auch dieses Buch hat mir wahnsinnig gut
1: gefallen. Was ist Ihr nächstes Buchprojekt? Haben Sie das schon im Kopf? Nein. Oder springen Sie <lacht> schon drauf <rupf? lacht> oder Warten kein, Sie auf die Eingebung? Nein, kein,
0: kein, noch kein nächstes noch Projekt. Alt. Nein. Das ist auch... Ähm, ja, muss ich drüber nachdenken. Und ich habe, wie gesagt, einen wunderbaren Verlag, DTV, die,
1: mhm. die mir auch äh, Ideen bringen. Das freut mich sehr. Und ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für mich hatten. Das war ein sehr schönes Gespräch. Man ja, ich, ich
0: danke auch... Ihnen sehr für Ihr Interesse und äh, ja, ich habe sehr gern mit Ihnen geredet. Ich danke Ihnen
1: für Ihre Bücher und dafür, dass Sie so einfach so sind und so ein, ein wirklich die Angst vor Entscheidungen und vom Alter und vor Konsequenzen nehmen. Danke, Marianne Koch, und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer und dem Hund viele sonnige Spaziergänge, wo er sich ordentlich Kalorien abläuft. Danke vielmals. Ja. Vielen Dank. Es gibt eine Frau, die ich von Anfang an immer so furchtbar gerne als Gast haben wollte. Und der Grund ihrer Absage, und deswegen bin ich auch gar nicht beleidigt, war, dass sie schreibt. Sie ist diejenige, auf deren Bücher ich mich am meisten freue. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass sie jetzt endlich mit dem Buch fertig ist und dass sie jetzt endlich zu mir kommt. Dörte Hansen. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.